0: San Lucas Gloria a Dios, Señor En aquel tiempo cuando Jesús se acercaba a Jericó un ciego estaba sentado al lado del camino pidiendo limosna al oír que pasaba gente preguntó qué era aquel y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino entonces él comenzó a gritar Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajera. Cuando estuvo cerca le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En alabanza de Cristo. Y de la Si alguno de ustedes vio el calendario de México, hoy recordamos la beatificación de Anacleto González Flores. Gracias a este beato mártir, fue creo que beatificado con ocho mártires de México, él fue uno de los, no sé si fue el líder, pero fue uno de los líderes de la liga que defendió el boicot que metió en jaque al gobierno porque estaba persiguiendo la fe católica en este país fue martirizado yo la verdad que rezo porque mi bisabuela tiene unas fotos que tenía unas fotos inéditas de la guerra cristera, no las tiene nadie Jen Mayer, que escribió los libros que ustedes conocen, tomó las fotos de mi abuela, de mi bisabuela si quieren después pues, les puedo mostrar dónde agradecer el, el libro a, a la familia porque son inéditas no las tiene nadie. En aquel entonces no había muchas cámaras de fotos. Bueno, y recuerdo la foto de Anacleto en el féretro y el niño, el hijo de Anacleto, con los pies en el féretro, pequeñito, y la mamá allí, la esposa, entregando a su esposo por la defensa de la gente en este país. Y ya no sé si es este el que apentó contra el presidente, pero... Hay unas fotos donde vino un cristero que lo cobraron de los dedos del dedo gordo y del pie de las manos, torturándolos. No, unas fotos y mi tía las tiene y no nos quiere dar. Pero bueno, esa es otra cosa, esa es cuestión familiar. A ver si cuando haga los votos le voy a decir, tía, ¿qué me vas a regalar? Adivina qué quiere tu sobrino. Bueno, la verdad que son, las tengo en, en, en escaneadas si alguien las quiere ver, son impresionantes. Porque hay que acceder ver el, el heroísmo. O sea, los palos así de, la, de, de las vías del tren están los, todos los cristeros colgados en cada uno de los palos del telégrafo. Y en vez de asustar a los mexicanos, eso les daba ilusión. Oye, bueno, yo quiero ser el siguiente. Por Cristo, sí. Por Cristo sí quiero ser el siguiente. ¿Están seguros? Pero lo va a soltar una fuerte. ¿eh? Jesucristo necesitó 12 apóstoles para propagar el cristianismo. Eso es verdad. Yo voy a demostrar que basta solo uno para destruirlo: el cristianismo. Voltaire. Negar a Dios es la única forma de salvar al mundo. Friedrich. Bueno, mi, mi alemán es muy bueno, ¿eh? Friedrich. Mitch, atacar al cristianismo es la única forma de salvar este mundo. Yo te digo que eres Pedro. Me voy a centrar en la primera lectura. Bueno, si tiene que ver esto con los ciegos, padres, pobrecitos. Pero la primera lectura hubo quien dio la vida por defender sus convicciones de fe. De eso me gustaría hablar hoy. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella ¿dónde está Voltaire? donde Dios le dio pero ya dio cuentas esto era cuando todavía estaba ciego y hay otro, no sé si era Rousseau le estaba contando a los hermanitos de la mañana no sé si era Rousseau, pero decía el Papa que reinaba en ese entonces, le dijo a un cardenal dijo, su eminencia cuando muera este Papa embalsámelo bien y cuídelo mucho, dice, porque es el último. Es el último de tu iglesia. Creo que eso dijo Rousseau. ¿eh? La revolución francesa es impresionante. Lo que todavía, como decían, algunos piensan que la revolución francesa fue la muerte y todas las guillotinas que hicieron. Era una forma de pensamiento que sigue vivo. Esto viene de la revolución francesa. Dime si es verdad o no. Primero, tres pasos para destruir la Iglesia y la, y la humanidad. Primero, hay que hacer una humanidad sin Dios. Hay muchos ateos ya a día de hoy. Segundo, hay que crear una, humidad, una humanidad que se crea Dios. Como ya no tiene la referencia, ahora son ellos los que se creen Dios. Y hay que crear una humanidad que vaya contra Dios. ¿Qué dijo el Papa Benedicto XVI hablando de la ideología de género? No es sexual, pero era, dice, ya es una revolución contra el Creador, contra el propio Creador. Pues no van des están desorientados. Ellos sí están trabajando y lo tienen bien en tres pasos. Primero les quitamos a Dios, por eso les decía a los hermanitos, que en la Revolución Francesa decían, el problema es el clero, el clericalismo. Hay que acabar con los sacerdotes, porque claro, ¿quién, ¿quién enseña, quién catequiza, quién forma, quién guía, quién mantiene, quién sostiene a las personas? Pues normalmente los sacerdotes. Algunas persecuciones de los cristianos, el martillo de Esteban, la persecución de Saulo de Tarso, la persecución de Nerón, cuatro años, la perse persecución de Domiciano, 15 años, la, la, la persecución de Trajano, dos años, de Marco Aurelio, 19 años, imagínate haber vivido en esos, en esos momentos, de Septimio, Severo, ocho años, de Maximino, dos años, de Valeriano, Valeriano, tres años. Dioclesiano, que es una de las más fuertes, diez años. De Juliano, dos años. En Inglaterra, el anglicanismo con Enrique VIII, seiscientos mártires. Irlanda, esa misma persecución, 17 mártires. Japón, 1587, cinco mil mártires. Francia, en la bandera, ciento mártires. En Corea, en el siglo XIX, 8.000 mártires. En Vietnam, 130.000 cristianos, no solo católicos, cristianos ejecutados, 130.000 en entre 1625 y 1886. En Uganda, 22 mártires solo en 1885. En España, 13 obispos y 7.000 sacerdotes. Pero no creamos que era una guerra civil. Así la venden. 7.000 sacerdotes. ¿Para qué? Si era una guerra civil. Era política, ¿no? Irak, 2003, 2.000 cristianos. India, no salen las cifras pero dicen que son muchos. México, del 26 al 29, 250.000 cristianos, pero ni católicos. En cambio delante de la apostasía resistió un grupo de fieles que dijo esto lo dijo el Papa Juan, San Juan Pablo II estamos presenciando la apostasía silenciosa eso lo dijo en el 88 ya no estamos viendo, me parece a mí una apostasía silenciosa ahora es declarada ¿saben lo que dijo el vicario? cuando yo llegué a las dioses de Getafe ¿eh? el vicario general que lo conozco, ahora es muy simpático, él siempre está bromeando y me dice, estábamos hablando un poco, y me dice: ¿Tú sabes que a esta diócesis, en promedio, cada semana van siete personas a apostatar? Libremente. Libremente. Yo voy a apostatar, porque tienen que registrarlo. Yo apostato. Por favor, por de ese libro de bautizos. En promedio siete a la semana. En una diócesis de un país católico, España. Cristo comunica la gracia para seguirlo, para hacernos capaces de recibir la corona de gloria, para evitarlo en la fidelidad hasta la muerte, primero antes morir que pecar, que traicionar, decía Santa Teresa. La apostasía supone un abandono o negación total de la doctrina original, es una ruptura que lesiona la unidad de la Iglesia Católica, es un pecado de extrema gravedad, son del número 817 y 2086 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es un pecado contra la virtud de la fe. El Código de Derecho Canónico la define como el rechazo total de la fe cristiana. La herejía es el rechazo de un aspecto de la doctrina de la fe cristiana. En cambio, la apostasía, yo rechazo toda la fe cristiana. Implica una decisión interna de salir de la Iglesia. Les digo, estas personas van... Yo hablé con la secretaria que nos atiende y tenía, un día fui a visitarla y tenía ahí la, la, la carpeta, la tenía en la mano, la, no la tenía escondida, la tenía en el escritorio y ahí decía apostasías o algo así, no, no, no fue lo que decía, pero todos los documentos porque van y le declaran, o sea, toman declaración a la persona, ¿tú renuncias a tu fe? Sí, tiene un equipo, por favor. Porque es el tercer paso que voy a leer. Es decisión interna de salir de la Iglesia Católica. Actuación y manifestación externa. Van y se presentan delante de la, de, del obispado. Y luego después, tercero, recepción de una autoridad eclesiástica. Aunque renuncien, aunque apostaten, saben que siguen siendo bautizados. El martirio, en cambio, qué es lo que debíamos desear y pedir para nosotros. Aquel que da su propia vida por la verdad del Evangelio. La Iglesia sí confirmó la veracidad del Evangelio. En esas épocas, yo les leí algunas, pero seguramente hay más persecuciones. Con su testimonio, las verdades de la fe convocan y provocan a los contemporáneos. No los dejan indiferentes. Imagínense, Padre Miguel Pro, cuando pidió ponerse de rodillas. ¿Cuál es tu última eh, este, disposición? Porque te vamos a matar en este momento sin juicio. Yo tengo las fotos, si las quiero originales, las tengo. ¿eh? Todas. Hicieron una serie de fotos de cómo él se va, se pone, se pone en cruz, cómo se rodilla, etcétera, y cómo termina. Es impresionante, ¿eh? Bueno. Para las siguientes competencias ya estoy dando videos. Bueno. Con su testimonio, entonces, ellos convocan y provocan a los contemporáneos. Yo no sé si es verdad, pero cuando yo fui a visitar la tumba de José Sánchez del Río, ahí me contaron no sé si es verdad pero no lo comprobé que por cierto espero que no se olvide algo de Monseñor Eduardo Chávez eh, con, con la guerra cristiana entonces me decían que después de la muerte de José Sánchez del Río veían a un señor al final de la iglesia que no fallaba, todos los días estaba ahí ese señor todos los días estaba en la iglesia y era el padrino que se arrepintió porque vio morir a su sobrino y bien, si yo no sabía este dato, no sé si ustedes lo saben, Monseñor Eduardo Chávez es el doctor en historia. Dice: Yo fui al Vaticano, porque le dejan entrar los archivos vaticanos. Dice: Yo no he encontrado los documentos de los arreglos de la guerra cristera. No existen, dice. Así dice: Yo no soy y yo no estaba en el archivo. Él sí, no existen los documentos de los arreglos, supuestos arreglos con el gobierno. Dice: y Después de que supuestamente arreglaron, mataron a todos, a todos los deseos que pudieron el martirio es el texto más coherente que interpela a las realidades más profanas. entregar su vida por Cristo expresión de la libertad, de la fe, de la convicción de la honestidad y la coherencia de vida es la libertad ante la muerte es la confianza en Dios manifiesta a Dios y a la vida eterna y lo hacemos por amor en la fe, en la fe de la Iglesia Católica, se acepta el entregar la vida antes que apostatar. Cristo crucificado, es nuestro modelo, y María también al pie de la cruz. Pues si Dios algún día nos pide el martirio, que nos dé la gracia. Hoy empezamos ese victimado de personas, la señora que, que lo lleva, así me dijo ella, dice Padre, siete mil personas. Se van a preparar estos días hasta diciembre. Para ofrecerse como almas víctima, para que los sacerdotes se santifiquen. Señor, pídeme lo que quieras, contando que haya santos y abundantes sacerdotes. Que así sea.